0: フレンチクラッシックカフェご案内はしきちゃんの片まさきです。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。こんにちはトルマウンで。こんにちは。えー、ジョルジュビゼのカルメを聞いています。えー、今日はね歌を中心に聞こうと思います。それで、まあ、オペラってね三時間ぐらいこう筋がいろいろあってさ。それを全部説明すると時間がなくなってしまうのでえこうねポイントごとにちょっとだけ話をしていきましょうそれでこのカルメンって不思議なことにですね普通まあオペラというとソプラノがやっぱり花形でね主役なんですけどもメトソプラノというソプラノよりちょっと音が低いあるいはちょっと太い声のえ逆に言うとこうとってもキャラクテリスティックというかですね普通のこうソプラノの可愛い感じとはちょっと違って。なんかか謎めいいたりとと怪しい感じは割と出やすいいい声なななんじゃないかなと思いますねそれであのオペラコミックっていうのはほらね大団円で終わったりとかね家族で聴きに来るんだから楽しい音楽だよってしか支配人がそれを目指してるって言うんでそうじゃないと嫌だって言うんでまあ途中で打ち切られたりもしてるわけなんですけれども実はここにもですねやっぱりジプシーが出てきたりとかですね盗賊団が出てきたりとかですねちちょっっと怪しいいい人たちもいっぱい出てくるんですよね。まあ、だから面白いってこともあるし音楽はとてもねこう多様になってくるわけです。ジョジュビゼという作曲家は実はですね36歳ぐらいで亡くなっちゃったんでちょっとね作品も少なくてあまりこう知られてる曲が少ない多くはないんですけれども実はもう超天才だったんですねあの。9歳でパリ音楽院に入ってですねもういろんな賞を取りでなんとあの。ローマ大将と言ってねラベルも取れなかったしこう今,今有名になってる人でも取れなかったっていうなかなか難しい「ローマ大賞」というのをなんと19歳で取っちゃったっていうぐらいですからね早熟だったわけですねだけどまあ生活面とかいろんなことがあってまあ結構シャフ屋さんをやったりとかねなんかあのピアノの編曲に直したりとかそういうこう結構ねいろ,んないろんな雑事をしてですねなかなか作曲に集中できなかったっていうところもちょっとあったようです。だけどそこからこう生まれるメロディーといのはとってももうあのまず綺麗だしねあのあとオリガートといってその旋律に対してもう一本こう絡むラインがありますねそれもとても上手なんですねそんなことも聞いていただこうと思いますそれでまあこれはスペインの話なのでねこうやっぱり民族的な音楽がいろいろ出てきますけれどもまず聞いていただくのはですねあのジプシーソングと言ってまさにジプシーがこう踊りながら歌うというところから始めましょう。これはメゾソプラノが歌ってますねメゾソプラノはマリアンヌ・デ・ラ・カサグランデという、まあ、フランス人なんですけど僕たちは実はもうすごい昔から知ってる人なんですけどすごいこう妖艶なね声も出つつ高い音も出るというなかなかこれレパートリーとしては難しいんですけどもねワリアンヌにはとてもいい曲なんじゃないかなと思います。もももちろんんカカルルメメンンが主役なんですけどもカルメンとも1人えー、カルメンを好きになるホセという男性の方の方主役ですよねこれはテナーでもう本当にきれいに踊ってパーってこう明るく歌う役なんですけれどもねカルメンに、まあ、惚れてしまって最後刺し殺してしまうというちょっとこうドロドロした話になっちゃうんですけどもカルメンが、えー、騒ぎを起こしてですねそれを捕まえる方がドンホセであったりとかしてそこでいろいろこう仕掛けがあるわけですよね。それれれでカルメンがこう捕まって連れ去れる時にさこう花をポーンって投げてっていずれあそこで会おうねとかっていろいろ意味深なことを言いながらカルメンは連れ去られてしまうわけなんですけれどもカルメンがポーンってこう投げ捨てていった花をこうずっとご招待にね持っていて時々それを出してはこう思いにふけったりするわけですよ。この花の花歌という題にもなってるんですけども、まあ、大体オペラでやるときはこの花ってはね赤いバラなんですよね。<笑>だけどもこの歌詞にもなっている「フレアド・カシー」という花の名前になっているんでですねフランス語では、ね、これこれね見るとこうミモザみたいな感じで実は黄色い花なんですよねですごい強い香りがするということでそれをこう動画性がずっとこう胸にしまっていたというそれでこう仮面のことを思い出しながら歌うという曲なんですね。でこのドン・ホセという人はですね実はバスク人なんですね。バスクというのはスペインとまあ今のフランスとのちょうど国境とねちょうどイベリア半島の北の方にあるんですけどもここはまあ,あの言葉も違うし文字も違うというねちょっと変わった民族でまあスペインから独立戦争をしたりもしたところなんですけどもホセはそこ出身なんですね。それでまあセビリアに来てるわけなんですけれどもの故郷にお母さんが病気でいるということを知らせに来る女性がいるんですねミカエラという人物がいてその人がお母さんが病気だから早く帰ってらっしゃいっていうことづけを持って補正に会いに来るわけですでね、実はこのミカエラという人物はこのメリメの作ったカルベンという最初の戯曲にはいない人物なんですねあのオペラの台本作った時にこのミカエラというのを、まあ、まあ新たに作った役ということなんですけれどもミカエラが登場するところで最初に会いに来た時にホセがいないんですよね。で、ホセが戻ってきた時に、今女の子なんか会いに来てたぞ。って言った時にどんな格好してたっていう会話があるんですね。オペラの中でね。で、そしたらね。白いブラウスに青いスカートで。っていうことを言っただけでですね。あ、それはミカエラだってわかるんですね。つまり、それがバスクの実は民族衣装なんですね。ですからスペインにその格好で来るとあバスクから来たな。ってすぐわかるっていうのは？こう歌詞の中にちょうっと織り込まれてるわけですあところでこの「花の歌というのですね実は「あの蝶」調とした「デスドゥア」なんですね「変に「蝶々」「フラットが」が、えー、5つついてるんですけどもね実はオーケストラの譜面ではですね「えー、ホールン」という楽器があるんですけど今イン「ンエ f って言って「へ蝶」で吹くんですけども、えー、これはね「d フラット」つまり「デス」って書いてあったり「ゲス」って書いてあったりとかですねこう今では使わない蝶、えー、の譜面がいいっぱい出てくるんですこののカルメンの中にはねで一番難しいのは実はこの「花の歌で「ンです」っていうのが出てくるんですけれどもつまり「変に蝶々、ね」ねそんなホルンは実はないはずなんですけどサン,サンスの時も話したと思いますけどちょうどナチュラルホルンってこう丸くてね何もどこも押すとこも何もついてないホルンの仮の時に使ったようなホルンとそれからバルブが発明されて半音が出せるようになったちょうど酸ン素はそれをこう両方合わせて使ったんだよって話をしたと思うんですけども。このちょうどカーメンを作った時期というのはですねそのちょうどまた間でですね実は替え感といって、えー、ナチュラルホーこれ何もついてないですねあのバルブとかついてない楽器にですねそれぞれの腸に腸の長さの替え感がついていて場所によってそこですっと抜いてちょっと長いやつを入れたりとか前より短いやつを入れたとかそういう半音で全部揃ってるんですね。で,ですからケースがちょうどこう扇形にまあ簡単にいうとアコーディオンの,あのケースみたいな横開きにブワッと開くようになっててそこにこう継ぎ足すね途中の缶を抜いては別に別な腸に変えるっていうのがねこう何本も入っているの僕ギリギリで見たんですけどねそれはね博物館じゃなくて実際あるのを実際見たんですけれどもだからそこに来ると例えば「インです」っていうところですっていうその缶をピュッと入れて差し替えて吹くという。そういういい時時代が本当に短い時間だけどあったんですね。でこの「カルメン」を書いた時代ってはまさにそのフォルムを使っているので、えー、スコアはとってもややこしくなっていて特にこの「花の歌はあのスコアで見るととっても大変な曲ですまああの「カルメン」っていうのはやっぱりこうとっても魅力的というかね、えー、まあホセはまんまとその,その魔力にやられてしまうわけなんですけれどもまず歌だけじゃなくて踊ったりしちゃうしねえー、それで冒頭でですねホセの方はまあ兵隊さんなんですけども近くのたばこ工場で働いているカルメンがいてそこでたばこ工場の女工さんですね女の人たちがわーって喧嘩になってわわわわやってそこでカルメンが出てきてっていうんでもう乱暴すするわけですよねそれでホセが捕まえるんですけどもそこでこっそりですね「私を逃がしてくれたらエアスパスティアってあそこの酒場においでよ」こうちょっと誘惑するわけですよね。でまんまとその手に乗ってですね縄をほどいちゃうわけですねでそのまさにその誘惑してこうまあオペラの場合はこう縄で縛られたまんまゆらゆら踊ってですねホセ、えー、に縄を解きなよ後であそこにだからレスパシアにおいでよって誘惑して結局ホセは、えー、カルメを逃がしてしまってそれで兵隊首になっちゃうんですけどもで結局盗賊団に入っちゃうんですけどねまさにその誘惑するところの、えー、歌なんでございますよ。今日の演奏はサイン・フィル・ハーーモニー管弦楽団でした。これは2015年7月5日松江のプラバホールで行われたプレミアムコンサートでの収録でした出演者はメゾソプラノのマリアンヌ・デラ・カサグランドわざわざフランスから来てもらいましたねそれからテノールは後田翔平君彼は本題の時にですね実はちょっとオーディションをしてとても素晴らしい声だったのでススリストをお願いいしたととうことですねでその後ですねイタリア政学コンコールソーというのでなんとミラノ大賞というね最高位の賞を受賞してその後イタリアに留学しそのままですね今パルマに住んで活躍してますそれからバリトンの田中俊太郎くん彼は松江北高出身なんですね芸大を出て今盛んに国内で活躍しておりますそれからえー、今回あまり登場しませんでしたけどちらっと聞こえたんですけどもね、えー、ソプラノはは岩永美智子さん、えー、彼女ででですすね松江東高出身の国立音大でお勉強した方です、えー、それからあのテレビの取材の方の映像でちょっと出てくるんですけれども子どもたちの合唱というのが、えー「松江プラバ少年少女合唱隊」というね子どもたちの、えー、合唱団が出たんですが実はなんと、えー、この岩永さんが。うんとちっちゃい頃にここに入っていたということもありました。というわけでですねまあ,あのアマチュアの巨匠というのは普段練習している場所とねこう本番の場所とは随分音響が違ったりあるいは練習はですね、まあ、大体週に1回とかでなかなかね本番に向かってこう、えー、難しいんですよね。それじゃなくても本番といううのはこういろんな事故があったりとかね<笑>いろいろあるんですけどもね皆さん聴いてるほら CD とかあのね販売されてるやつはもうまずくなったとか全部直してやってますからね<笑>これはもうそういうのはなしでそのままなのでいろいろちょっと細かいことはあるんですけれどもやっぱり本番のこう熱気っていうのはとてもよく伝わってるんではないかと思います。次回回はカカルルメメンンののの第3回目でででですねねこここ持ってるそのドラマ性といいうかねいかにその音楽でここまでドラマチックにできるかなっていうことを聞いていただこうと思いますお楽しみにお相手は指揮者の中田まさき提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた